Tere, olete sattunud kuulema RHV podcasti turutegijad. Mina olen Neli Jansson ja ei ole siin stuudios üksi. Minuga koos on Karl Tiit. Tere Karl. Tere. Ja Kristo. Tere Kristo. Tere. Et ennem kui tänaste teemade juurde liigume, tahaks rääkida natukene meie podcastist, et meil on täna juba viies saade ja kõik, kes nüüd on usinalt meid need viis saadet kuulanud, on kindlasti tekinud mõningaid mõteid, mideid, küsimusi ja ärge siis hoidke neid enda teada, vaid jagake seda ka meiega ja palun siis saadke oma küsimused, ettepanekud mõtted meili aadressile turutegijad ja siis kindlasti vastame teie küsimustele ja võimaluse korral võtame arvesse ka teie ettepanekud. Aga läheme siis natukene päeva kajalistamada teemadega edasi ja meil endiselt on täies hoos tulemuste hooaeg ja eelmine Nädal või siis nüüd selle viimase nädala jooksul on päris mitu arvestatavad nime ka oma kvartale tulemused teatanud ja alustame siis äkki Metaga, ehk siis vananimega Facebook, kellel ei olnud midagi head öelda, et Karl, kas sa ka jälgesid Facebooki tulemusi? Loomulikult jälgisin, kuidas ma saaks seda siis mitte jälgida, et neil oli esimene käibelangus üle üldsajalus, see on küll suur, miinus 1%, aga mis on selle juures oluline, et kulud samal ajal kasvasid 22% ja inimest tärvese juures 32%, et kui me oleme siin eelnevalt rääkinud, et hakatakse inimesi koondama ja lahtelaskumiselt kokku hoida, siis nende on juba see sõnum, mis ei jõudnud. Ja investeerivad kõvasti oma sinna Metaverse siis sellisesse virtuaal, virtuaal maailmasse. Ja mis nad ka kommenteerisid, et siia maani tegelikult nad on hädas selle Apple'i privaatsuspoliitika muudatustega, et see mõjutab nüüd hästi palju, kuidas nad saavad nii äätse reklaame siis manad inimestele. Kuna Apple seal tegi mingid muudatused, nad ei saa nii palju datat kasutada ja see kohanemine võtab neil natuke aega. Ja et see Metaverse on kuidagi nii palju, kui ma nüüd Sugebergi kommentaaridest olen aru saanud, on natuke selline all or nothing teema, et, et kas kõik või mitte midagi, et, et on ikkagi väga palju nii rahaliselt kui tööressursi mõttes sellesse ideesse panustanud ja ta ise ikkagi on väga veendunud, et see on see ongi tulevik ja, ja see on suur asi, aga ma arvan, et tal tõenäoliselt ongi õigus, aga lihtsalt see juhtu Nii kiiresti seda enam, et, et praegune majandussentiment või turusentiment tegelikult seda sellis, sellist kardinaalset uuendust tegelikult ka ei toeta ja, ja seda väljandas ka aksja hind, ehk siis meta aksja sai ikkagi ligi 10% ka pihta. Ja, ja tipust on metaaksa miinus 60%, et kui me varem rääkisime sellisest, sellisest agronimist nagu Faang, Facebook, Amazon, Apple, mm-hmm. Netflix, siis täna ei ole Facebook või siis meta enam isegi top kümnes. Et see on üsna, üsna palju, on nelga verdvalatud ja seda me näeme ka tegelikult teiste neti turundajate juures, et samamoodi Snap, samamoodi Twitter tegelikult turundus eelarvetelt hoitakse kokku ja need reklaami eelarvetelt hoitakse aine enam kokku ja see neid ka lööb. Aga rääkides fangis siis sellest fangist kaks aad teatasid samuti möödunud nädala oma tulemused ja üheks neist oli siis Apple ja teiseks oli Amazon, nendest oli juba põgusalt meil eelmises saates juttu, et aga, aga nemad siis vastupidiselt metale ikkagi üllatsid positiivselt, eriti siis Amazon, kelle puhul siis see pilve pilvesektor ikkagi oli väga tugev ja, ja päästis siis päästis siis Amazoni jaoks ikkagi päevasest Amazoni aksja tõusis selle peale 3%. Mm, 
Ja, ikkagi aasta algusest minus 30% maas või langenud, aga see ei ole võrreles teistega peaaegu midagi, et üsna kirjuti riimudega pääsend, et tundub, et neil kohutused olid üsna madalad, et numbrit tulid üsna kõrgelt koronabaasilt kasumid kukkusid peaaegu, et pooleks, aga ikkagi optimistlik kommentaari, et see kahekohaline kasv taastub siis, kui korona võrdus põhjus kaob, et üsna hea kommentaar usas müükleks hästi üsna suur effekt oli valuutast, nagu meil nad rääkisime Ja mis oli kui huvitav, et neil on selline, nagu Eestis on see Black Friday või siis must reede, kus me eesti keeles ütleme seda selline ostu, ostu hulluse pääs. Hullud päevad. Ja just. Ja neil on see ükkes Prime Day. Prime on siis üks Amazoni selline äri suund. Ja see aasta on tegiselt esimest korda tegid mitu päeva. Jah, kaks päeva või, ja, jah. jah. Tahavad natuke oma numbridest ülestusta. Kus juures ma kuulsin ka veel seda, et, et nad tahavad selle, kui muidu on see olnud ükskorda aastas, et siis nad tahavad seda nüüd teha rohkem ja, ja seal ongi täitsa selline trend nüüd, ütleme just Amazoni ostlejate seas välja kujunend, et, et inimesed teevadki endale selliseid shoppingliste ostunimekirju just silmas pidades seda prime date, et siis osta kõik ära, mis neil, mis neil nagu jooksvalt vaja on. Ja, ja see väljendub ka, ka nendes müüginumbrites, et sellega arvestavad juba ka Amazoni enda müüjad ja sellega arvestavad ka ostjad, nii et, et see on alati selline äh, oodatud päev tegelikult mõlema poole jaoks, et nii ostjate kui müüjate jaoks. Võiks see ostama kõik asjad siis soodukaga? Jah, ja, no see soodukat ongi seal tegelikult Amazoni poolt ette dikteeritud, et vist 20% ongi miinimum mis peab olema alla indlus. Päris ja diskauntet, vastad siis isegi. Ja, aga noh, eks, eks seal on ka natukene sellist susserdamist nagu meilgi, et, et Prime Day ootuses siis hakatakse vaikselt hindu tõstma mm-hmm. ja siis kui Prime Day tuleb, siis nii öelda tehaks jõukini küla, et, et tegelikuses päriselt see reaalne allaindlus ei pruugi ikkagi 20 või, või rohkem protsenti olla. Mm-hmm. Aga numbritest veel, et usas müük väga hea, pluss 10 protsenti, et jätkuvalt tundub, et rahval raha on. Muud regioonid langesid 12 protsenti ja see oli praktiliselt kõik valuutaefekt. Ilma valuutaefektit oleks miinus 1 protsenti. Et 11 protsenti langust tuli puhtalt valuutast, see on meitsik. Ja mis veel välja paisti, see oli siis Amazon Web Services, ehk siis nende see pilveteenus, kasvus 33%, et läheb ikkagi superesti. Ja et, et see, kui seda poleks olnud, et siis puhtalt, puhtalt see e-kaubanduse osa tõenäoliselt ei oleks nii positiivset reaktsiooniga turu poolt tekitanud. Aga puudutame korra veel seda rivijani, mis on see elektriautod investeering. Et samamoodi nagu Google'il siis on ka Amazonil selline nagu other bets segment, kus nad panevad sellised nagu em, tuleviku tehnoloogiat sisse nii-öelda, mis tegelikult ei ole väga hästi töötanud. Ikka päris palju kahjumit tuleb seal sisse, et nagu põhijäri töötab väga hästi, aga siis need sellised tuleviku vaatavad sellised ulled investeeringud tegelikult kaotavad raha. Aga lähme siit edasele järgmise aaga, siis Apple. Ka, Nelli, mis ütled? polnud paha. Ja mina osutöeldes olin ka valmis natukene hullemaks, et, et, et aga seal oli ka ikkagi väga palju neid halb uudiseid juba sisse hinnastatud, nii et, et oli selline kergendus, 5%-iline kergendusralli nendele tulemustele otsa, et, aga, aga noh, selge on see, et, et kõik need prognoosid, mis siis ülejäänud pool aastaks antaks, on ikkagi sellise murenoodiga ja Ja, ja keegi no, ikkagi väga optimistlik, optimistlik selles osas ei ole, et, et siin võibolla ma täitsa torkan vahel praegu ühe teise ettevõtte, kes on siis, on, on siis Roku ja, ja tema, tema ikka tulemused olid ikka päris hullud, et, et aksja kukkus 25% ja, ja teatas, et, et ta ei anna küldse enam mingisuguseid prognoose sellepärast, et sellises majanduskeskkonnas on täiesti võimatu midagi ette ennustada, et, et ta on siis jah, peamiselt, peamiselt Netflixi puugedastus siis äri ja peamiselt Netflixi konkurent, et, et ongi, et temal on siis 
suuret kannapeale astujad ongi siis Netflixi tegelikult ka, tegelikult ka Apple ja, ja Amazon. Mina lugesin Apple kohta ekonomistist ühte siukest no, artiklit siis või, või mis peale tulemusi seal oli kokku kirjutatud, mis oli pealkirjastatud siis no, Eesti keelde tõlgit on umbes selliselt, et Apple on kõigile juba oma ühe iPhone'i müünud, et mis nüüd edasi saab. Ja, ja seal oli siis välja toodud see, et, et kui, kui siin vahepealstel aastatel oli Apple'i müügitulust ligikaudu kaks kolmandiku lausa, tuli nii Apple'i telefonide müügist. Et siis nüüdseks on nagu see segment vähenenud seal kuskile vist oli 40% juures nüüd, nüüd siis viimaste tulemuste kohaselt. Ja, ja, ja seal arutetakse siis selle üle just, et mis, mis peaks või mis võiks olla nagu siis Apple'i selline, selline uus suund nagu natukene kaugemal ettevaadates, et noh, tead on, et Apple ju alustas tegelikult arvutitest, ehk siis liiguti sealt edasi, tuli, tuli iPod nende selliseks järgmiseks hitiks ja, ja sealt edasi iPhone, et kas nüüd, kas nüüd siis minnaks edasi no, järjest rohkem sellise teenuse pakkumise pooleks, mis, mis tundub olevat praegu ka selline üldine suund. Et on ju ka räägitud lausa sellist, et noh, telefoni müük just kui kaob ära, eks, et, et telefoni hakkame kõige kõik tulevikus nagu rentima just kui sellise mingi subscriptioni põhiselt on ju. Või siis ikkagi Apple suudab välja tulla järjekordselt mingisuguse, mingisuguse uue tehnikavidinaga, et kuidas teie seda vaatate? Seda vist selle üle nagu arutatud juba, ma arvan, pea kaks aastat on ju, et, et kõigil on juba iPhone käes, mis edasi saab, aga selle kahe aasta jooksul mul on astunud uue iPhone ja et see sükkel tegelikult on läinud võibolla siin ühemaks. Ja mingisuguse vidina suudab sinna uuele versiooni nelle külge keevitada, et, et mis sa nagu tunned jälle, et su elus on absoluutselt täiesti asendamatu, aga, aga telefon, ja isene, sest tõnaoliselt hakkab ta juba, juba mängib väga suur trolli meie elus ja hakkab ilmselt tulevikus veel suuremat trolli, et, et noh, tegelikult juba täna on kogu meie elutelefoniseks olnud, me maksame telefoniga, me saadame kirju telefoniga, me räägime, chatime, saadame sõnumeid, et, et, et ma selles osas olen nõus, et tõenäoliselt neid erinevaid elutehtsaid teenuseid liigub sinna telefoni veelki, nii et, et, et telefon kui selline, kas, teda nüüd, kas me nüüd rendime või ostame, ma raske seda näha nüüd lähemast tulevikus nii, nii kardinaalselt pöörete, et ma arvan, et me ikkagi näeme neid Apple'i, iPhone'i uusi versioone tükka aega veel ennem, kui see juhtub. Aga et võib näha, et kui nagu lihtsalt Apple'i selle Apple kui ettevõtte tulumudeli peale mõelda, et siis võibolla see teenuste osa hakkab ikkagi nagu siis järjest enam sisse tooma, et see telefoni ja, müük jääb ja. nagu järjest tahaplaanil. No, siin, nagu... siin, siin on ka üks rahvusvaheline uuringu ettevõtte IDC on, on ära märgitud, kes siis on, on siin prognoosinud, et kes väidab, et, et selline nutitelefonide turg on tegelikult nagu oma mingi platoo saavutanud ja Ja, ja järgmiste aastate jooksul siin enam nagu üldiselt sellisel turun nagu kasvuruum ei ole, et, et eks loomulikult on võimalik turgu võita teiste konkurentide arvelt, aga et siiski see, see pilt on, hakkab nagu küllastuma juba, et ilmselt see teenuste, teenuste osaga siis ikkagi tundub nagu olevat kõige, kõige lihtsam viis. No see on hästi loogiline, et ongi, et ta aheldab, eks ole kõik oma klientid teenustega enda külge, nii et... et et kui sa nüüd tahad tõesti Applist loobuda, siis sa pead sisuliselt tervet oma elu hakkama muutma, eks ole, et see ei ole nii lihtne enam. Absoluutselt olen seda oma nahal tundnud, et, et kui vahepeal on, on tekinud mõte, et olen ka siis iPhone'i omanik ja on tekinud mõte, et vahetaks oma telefoni äkki mingisuguse teise firma toote vastu, et noh, kas või huvist proovida või nii, Et siis esimese asjana kohe nagu jõuab pärale reaalsus, et siis peaks äkki tahvelarvuti ära vahetama ja, ja kella vahetama ja mida kõike veel tegema, et igasugused pilveteenused ümber mängima. See vahetus on ilgelt valusega. Mulle meeldib, et sa selle pointi välja tood, sest jätkuvalt iPhone'ide müük on pool käibest ja viimases kvartalis iPhone'ide müük kasvas 3%, see oli ainuke segment, mis kasvas. Et kui ma vaatan need teisi tooteid, on, kus nad kasvavad, Mac langes 10%, iPadid minus 2%, muud sead need selle hulgas siis on siis käekel watch ja klappid airpodsid on minus 8%, et ükski muu tootegrupp tegelikult ei ole nii hästi vastupinend kui iPhone, 
et kui ka iPhone peaks mingil põhjusel langema, siis on neil päris kefasti. Siis on, siis on ilmselt täpli läh probleem, kui tal ei ole kohe midagi sinna osemele panna. Aga noh, rahamuret neil endiselt ei ole, nii et, et eks nad elavad mingisugused kehvad kvartalid alaks nagu ilust üle. Aga liikume edasi, et, et me siin eelmine saate arutsime Snappi väga mannetud tulemusi ja, ja nüüd siis tuli tema üsna sarnane platform oma tulemustage Pinterest, mis üllatas siis absoluutselt täiesti vastupiliselt, et Pinteresti aks ja tõu siis Salmo Aatsin, et oli kohatavis 25% plussi, et Et, et nii palju kui nüüd neid tulemusi on siin tulnud, eriti selliste turuosaliste lemmikutest, kes siin võibolla alles aastaega tagasi sisuliselt no, tegid väga meeletuid kasve, et, et, et võiks nagu kokkuvõtvalt öelda seda, et see tulemuste hooaeg ongi selline sentimenti mäng, et, et need tulemused no, ongi kõik teavad, need on halvad, küsimus on selles kui halvad, aga siis reaktsioon sõltubki sellest, et kui, kui palju siis on halvemad kui oodati ja, ja ongi, et kui ettevõtte tulemus võib olla ikkagi no, kui eelmine aasta oleks sellele ikkagi vaadatud üsna viltu, siis see aasta on, on meeleolud muutunud ja, ja pigem siis vaadatakse, et oh, et pankrot ikkagi ei lähe, midagi ikkagi toimub, väga hirmus ei olnud, et ostame ikkagi. No, absoluutselt, enne kui rääkisime Amazonist, siis, siis kui ma nüüd ei eksi peast numbritega, siis Amazon vist teatas ligikaudu kahe miljardilisest miinusest net inkami osas. Ehk siis aksjakohta oli seal kahju mingi kaksend senti ja... ja no kuuled investorid võtsid selle vastu selliselt et aksja hind hüppas 13% üles on ju. Eks ongi kootuste mäng et turg on selline kohanemise mehanism et kui sellised tulemused tulevad oodatust natuke paremad siis võib ka aksja lennata aga ja selline fundamentaalselt on seda nagu hästi raske vastu võtta et sa teenid kahju mitte ikkagi tõuselt. Aga siis Ei, veel Pinterestist korra ja. et asi mis seal võib-olla toetas seda tõus oli see et Üks fond nimega Elliot võttis selle üsna suure tükki 9% aksetest on nad siis endal kogunud. Seda Elioti fondi juhib Paul Singer, see on siis selline akt, aktivist investeerimisfond, kes siis ostab mingi suure tükki, kaupleb endale sellega välja koha selles nõukogus ja hakkab suruma seal läbi mingisugud enda soovitud mingisuguseid ärisuundi või muudab välja juhtkonna või teeb selle igasugused strategilise tükkeid. Ja see on märgiline, sest see Paul Singer on mees, kelle vastu ei tahaks ma mitte kunagi panustada, et tal on selline päris pikk muljetavalda nimekiri suurtest stiilidest, mis ta varasemalt on ära teinud. Et siin ma nimetan mõned, näiteks ta on käinud siin Twitteri kallal, tahtis siis Twitteri siiu Jack Dorsit välja vahetada. Ta on Telekom Itaalia kallal käinud, Samsungis, AC Milanis jalgpalliklubis, et selle mehe nagu kämbla tulatuvad nagu igale poole. Ja ta on olnud väga edukas, et see, et tema on seal sellise suure tükki võtnud, näitab, et asju võiks hakata juhtuma. Ja, ja, ja seda, seda kus temaga siis usuvad ka paljud turuosalised. Aga liikudes natuke siis edasi Uber, siis Poldi, Poldi vanem vend usas teatas ka oma tulemused ja, ja samuti üllatas positiivselt ja Uberi CEO siis kommentaariks ütles, et, et, et väga palju on uusi huvilisi, just siis nagu kes Uber juhite on uusi huvilisi tulnud sellepärast, et tema ise põhjendas seda sellega, et, et see inflatsiooni mõju on, on hakkanud siis usa inimeste rahakutile mõjuma nii, et, et otsitakse võimalusi siis lisaraha teenida. Ja, ja teiseks usuvad nad ka, et, et teine pool aasta tuleb veelgi parem, sest et hakkab kool ja, ja sellega seoses aktiveeruvad siis lapsed ja lapsevanemad, kes Uberi teenuseid kasutavad. 
Okei, okay, ühel poolt inimesed otsivad lisaraha, ehk siis nad hakkavad rohkem sõitma, rohkem toitu kojuda oma, ja. aga kas see, kuidas see teine pool töötab sellest nõudluse poolest, et kui raha ei ole, kas see ei ole mitte esimene teenus, mille sa välja lülitad endalust? No võiks nagu arvata, ja, et, et nii ta on. Aga võibolla on, kui noh, mõtleme siin tõusate kütuse hindade peale ja või no, juba tõusnud kõrgete hindade peale, siis võibolla on nüüd oma autoga sõita ja seda ülaval pidada veelgi kallim, et lihtsam on ikkagi neid sõite siis optimeerida ja, ja, ja kasutada selleks siis no, kas Uberit või, või, või mõnda muud teenust. Et... Ja, et võibolla opse autoturg on see, kes siin esimesena pihta saab, et, et ei osteta enam no, ei uusi, aga kasutatud autosid. Saisin ka üks päev tööjuures kolleegidega tuli jutuks, et kui kütuse hinnad olid, või see oli juba siin mõned nädalat tagasi, et kütuse hinnad olid ammu juba kõrgustesse tõusnud, siis näiteks polt drive hinnad ei olnud veel vähemalt oluliselt muutunud. Ja mina võin seda kinnitada, et, et kui suures ma mõned, no, paar kuud tagase käisin usas ja siis ma väga imestasin tegelikult selle üle, kui kallis on Uber. Et ma siin rehkendasin mingisuguseid vahemaid ja, ja võrdlesin Polti ja, ja Uberi arveid ja sa oli ikkagi mitmekordne vahe, et mitte natukene, vaid mitmekordne vahe, et, et kui siin mingi XT-kond maksab mul Poltiga 4 eurot, siis sama teekond Uberiga oleks mul maksnud 17 dollarit. Ja et aga isegi siin Eestis sees, nagu seda võrdlust tehes, siis et kui mul, kui mul mingi, mingi teekonna peale kütuse kulu no, oleks tänaseks juba peagu kahekordneks siis, siis no, kui poltraivi hind ei ole nagu oluliselt muutunud, siis seal on see muutus olemata et suhteliselt nagu muutunud teenus just kui nagu kätte saadamaks või, 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 või kasulikumaks inimestele, et eks võibolla sellised väiksid nõitse on, on ka Uberi puhul, ma ei tea, Uberi järimudel on, on selles suhtes täpselt sama poldiga, et Kas ka nendel need juhid on, on nii-öelda era, eraldi seisod või on need nemad uuberial tööl? Ja seal on jah, tegelikult see sama diskussioon käinud ka paraleelselt nagu meilgi, et, 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 et kas, nad, kas neil peaks olema kõik need sotsiaalsed benefitid ja, ja kas nad peaksid olema ametlikult töötajad. Ja, et seal on tegelikult täpselt see sama debatt käinud, aga, aga minu teada on see seis ikkagi endiselt sama, et on sellised samasugused freelancerid nagu nad meilgi on. Aga kas te ei arva, et see, et see Bolt Drive ja kõik need asjad on oodavad on, kas see ei ole nagu aja küsimus, millal seal hinnat tõusma hakkavad? Sest see ei ole mingi saladus, et need ettevõtted on ju kahjumiseks. Et nad tegelikult ju mingitel turvude selgelt subsideerivad investorite raha kotisteks. Nüüd, kui intressid on tõusmas, VC-fondide, private fondide, rahakoti rauadele absoluutselt enam nii laia suuga avatud kui varem, kas te ei arva, et see on nagu aja küsimus, millal nad peavad hakkama seal kompenseerima ja näitama nagu päris kasumit. No, pikas perspektiivis on see kindlasti ajaküsimus, et no, üks asi, kui sa ütled seda, et, et nii-öelda investoritele kasumit hakata näitama, siis, siis no, selliste ettevõtete puhul see tundub nagu olevat sõike, no, väga pikk perspektiiviks. Mm-hmm. Aga, aga noh, isegi siis ütleme siukses lühemas vaates natukene, et ka need poltraivi hinnad ka nüüd no, selle konkreetse näite puhul ei ole kindlasti nagu kivisse rajutud. Ja, ja noh, ütlen ausalt, et ma ei ole ise väga suur poolt raivi kasutaja ja, ja ei tea, et võibolla need tänaseks ka on juba natukene muutunud, aga, aga noh, kui kütuse hinnad jäävad kõrgeks, siis, siis ega ettevõtted ei ole ju rumalad ja, ja küllab need hinnamuutused tehakse ka seal ära. Mul on selline, ma arvan, ma olen siin vastanlik vaade natukene, et ma arvan, et seal on hinnad õusud nagelt lähemal, kui ma arvame, sest... Ähm... Okei, okay, Polt võibolla on natukene erandlik, sest nad tõssid siin aasta tagasi sellise päris suure summa 700 miljonit sisse, eks? Neil on seda püssirohtu palju, mida seal põlema panna ja kasutada. Aga muud sellised kahjumise ettevõtted, ma arvan, et neil aina enam hakkab reaalsus kohale jõudma, et nad ei saa enam sellest kahjumise opereerida. Nad peavad hakkama üsna kiiresti kohanema, hakkama seal mingid kulusid kokku hoidma, vaatama, kuidas seal seda kasumit nüüd nagu natuke kiiremini näidata. Et kui varem sa suutsid investorile öelda, et me jõuame kasumisse võib-olla 2024, siis tänast intresside juures see peab tulema nüüd palju varem. Ja eks see oleneb väga palju investorite närviga vast, eks, et kui samamoodi siin enne mainitud rivi on, oli eelmine aasta USA sellistest siis no, startupidest või, või üks enim rahatõstnud ettevõtteid seal üle, üle viie miljardi kaasati siis 2021. aasta jooksul raha Ja, ja samal ajal siis 21. aasta kahjum oli neil 
kas 2-3 miljardit. Et, et noh, ma ei tea, kui kaua investorid sellisele, sellistele näitajatele vastu peavad. Et eelmine aastane natukene erakordne ka, et riskikapital investeeringud usas tehti kokku 17 000 tiili. Eelnevad aastat, kümme aastat oli see kuskil 10-12-10 vahemikus. Samamoodi rahalises mõõtmes investeeriti 330 miljardit, eelmine aasta 166 miljardit, et peaaegu tuublisse. Ma lihtsalt natuke kahtlustan seda, et võibolla need sellised kahjumistartupid, et nad on tööttanud ainult headel aegadel. Viimane kümnend on olnud erakordselt hea aegaks. Väga lihtne raha tõsta, väga madalad intressid on ja tarbi on erakordselt tugev. Nüüd me näeme siis väga, väga vägivaltset muutust. Et ma kahtlustan, et siin me hakkame nägema kindlasti õhkulendamisi, aga teiselt me näeme ka, ma arvan, väga suure edulugusi, kes suudavad hästi kiiresti kohaneda. No eks ühest küljest need sellised algusaastate kahjumid ongi nagu sellesse startupi maailma just kui sisse kirjutatud, eks? Et sa ju põhimõtteliselt no, alustad ei kuskilt, lähed suurte plaanidega maailma vallutama ja pead tegema suuri investeeringuid, eks ole? Ja, ja eriti kui see on sellises no, fintechi maailmas, eks ole, et kus sul need kus sul põhimõtteliselt need investeeringud just kui nagu jäävad ka arvanduses no, kahjumi poole peale sisse, et siis siis no, seal on see nagu mõnes mõttes vältimatu, eks? Aga, aga teisest küllest jah, et kui nüüd, kui nüüd ka investoritele hakkab nagu seda vabaraha vähemaks jääma või, või ütleme, et leidub ka teisi kohti, kuhu seda, kuhu seda nagu kasumlikult suunata, et siis no, peavad need ettevõtjad kindlasti nagu Kas siis ma ei tea, kiiremini oma tulemustani jõudma või, 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 või natukene mingisuguseid investeeringud kulusid vähemaks tõmbama, et, et ikkagi jõuda nagu kasumisse kiiremini? Nagu vanasena ütleb, et sellised tormilised ajat ovad korjanud meremehi, et eks me näeme, kes uppuvad ja kes ujuvad. Ja üldiselt pikaelise investorile on sellised tormised ajad ikkagi pigem tegelikult pigem hea aeg sellepärast, et ongi koos vanni veega pisatakse tihti peal ka pebi välja, nii et, et on võimalus nagu sest leida sellise soodsa hinnaga häid investeeringuid. Aga jätkates uue aja ärimudelitega siis teatas oma tulemused ka Airbnb ja, ja tal olid Kasumaksja kohta oli, oli parem oodatust, aga siis käive, käive jäi üsna ootustesse, mis siis Turule väga ei sobinud, sest et tegelikult vaatamata sellele, et, et ka aksja indam siis sarnaselt teiste aksjatega kõvasti pihte saanud, kaupleb ta endiselt 60 korda oma oodatavad kasumit, mis on ikkagi päris krõbe arvestas eriti antud majandustingimusi, aga ettevõtte ise oli teise pool aasta suhtes siis väga optimistlik ütse, et, et neil ikkagi selline ootabel ees väga tugev suvi ja, ja mis on veel trendidest on näha, et, et inimesed hakkavad linna tagasi kolima, ehk siis hakatakse rohkem võtma ööpimisi ka linnas, mis on siis seni olnud nendele ka kõige tugevam ärisegment. Aga jah, nagu öeldud, siis, siis turu osaliste jaoks need tulemused kõige natuke on õrgaks ja aks reageeris sirka 10% langusega. Jah, ja võtame veel ühe uvitava tulemuse, mis mul silma jäi Match Group, ehk siis Tinder. Väga, väga uvitavad tulemused. Vaatasin maksvad kontod, maksvate kontod arvasis, et kes on seda preemium paketti neil tellinud. Usas Euroopas kasvavad selline 4-5%, Aasias kasvavad 30%. See tuli suuresti muidugi sellisest ühes suurest ülevõtmisest. Aga kõige hullem oli kommentaar, et usas ja Euroopas oli Tinder languses. Et ma ei tea, kas kõik on omale kaaslased leidnud või see või, leidnud. Või siis lootuse kautta. Teem kumbal, et enam maks tegalile taha sellest, aga, aga see jällegi näitab, et tegelikult tundub, et läänes on tip saavutatud. Et hästi rasken seda edasi monetiseerida. Et koronas mus on aru oli jällegi väga huvitav, et kõik istusid koduseks, swipeisid paremale vasakuleks. Aga täna tundub, et kasv on tipu saavutanud ja see ettevõtte kaupleb ikka veel 30 korda kasumit, 30 korda järgmise aasta kasumit. Noh, jah, üldiselt ju sellised sotsiaalsed uuringud ja trendid ju näitab, et vähemalt ikkagi lääne ühiskond on väga kindlalt suundumas sellise 
väga individualistliku ühiskonna mudeli suunas, mis tähendab seda, et inimesed eelistavad elada üksi ja, ja pigem ainukene elusing, kellel nad sinna kaaslaseks tahavad võtta, kui on valmis võtma on koer või kass. Ja, ja, ja samamoodi enneks ole nii arenenud maades siis vana Euroopa ja Ja, ja Jaapan sündivus ju, ju pidevas kahanemisse tempos, nii et, et, et võibolla jah, siin osalt mängivad rolli need sotsiaalsed trendid, aga teisalt jah, võibolla on seal taga ka see sama korona teema, eks ole, et, et, et võibolla inimesed ei tutvunud Tinderis, vaid tutvavad kuskil välikohvikus. Üks huvitav fakt veel, et iga Teine täiskassanu viiest on Euroopas usas, on online teening teenused kasutanud, kellel siis on Tinder või mingi sama laadne, et päris korralik statistika tegelikult. Ja siis last but not least, AMT siis teatas ka eile oma tulemused, et see raske majandus olukord on ikkagi hamustamas jah tükkiga kiibitootetelt, et ega seal jah isenesest, et midagi väga äh, üdis, uudiskünnist ületavat ei olnud, et, äh, et, et äh, ikkagi ennustatakse, ja no, tegelikult üsna soliidne raport oli, et midagi väga-väga hullu ei olnud, aga aga, aga aksja reageeris siis ikkagi viieprotsendilise viie langusega Nii et, et noh, ettevõtte enda kommentaarid konverentsilt olid küll väga sellised äh, optimistlikud ja, ja millele nad siin äh, langust äh, ennustasid või mis turul langust ennustati peamuselt oligi siis äh, mängukaartidele, äh, aga, aga usub ikkagi, et, et, et järgmises äh, või teises pool aastas ikkagi nagu kasv jätkub. Kas Apple vist vahetas AMD välja oma tšipi tootjane, hakkasid oma tšipi tegema? Jah, jah. Ja, et, no, mida me ka nägime ju Microsofti tulemustust on ja et personaalarvutite müük langes, et eks nad kõik liiguvad sellise pundine koos natukene. Et... Aga, aga need olid jahtnud siis peamised, sellised tähelepanu väärsemad tulemused, mis möödunud nädalal teatati Liigume võibolla siis siit, aga võibolla ühe asja tahaks öelda veel sellise, see võibolla nüüd liigitub natukene meelelahutuslikku rubriiki, aga siin umbes nädalaega tagasi oli üks, ütleme esmapilgul üsna, noh, võiks öelda, et märkamatu ipo, milles keegi väga midagi ei rääkinud, Ettevõtta nimi oli AMTD Digital sümboliga siis HKT nagu, nagu Hongkongi dollar, aga nädalaga hiljem räägib, räägivad sellest kõik selle pärast, et aksja IPO ind oli minu mõelest kuskil 8 dollari juures, kui ma ei eksi. Ja, ja täna see päeva seisuga, kui ma vaatan, siis ta kaupleb meil üle 2000 dollari. Ehk siis sisuliselt natuke rohkem kui nädalaga on aksja tõusnud rohkem kui 30 000%. Nii et, et kes ütles, et sellel turul raha teenida ei saa. <laughs> et, See on natukene naljakas, igas mõttes või noh, natukene võibolla isegi andred statement, aga, aga noh, tänaseks päevaks on selle ettevõtte turuväärtus siis 351 miljardit, mis teeb sellest ettevõttest 20, 25. suurima ettevõtte USA pörsil. Ja kui ta oleks tehnoloogia ettevõttes, ta oleks 11. Ta oleks Alibabas suurem. Just, ja, ja no, ma tegelikult natukene skrollisin ka seda ettevõtte kodulehte, ega ma pärisest aru ei saa, mida nad seal siis teevad või mida nad pakuvad. Et, et põhimõtteliselt on ta fintech, kes siis, ma saan aru, et pakuvad mingi 
toetuste laenu siis ka startupidele, aga, aga seal pigem on ikkagi märksanaks saanud see, et, et, et oligi, et tal on vist ainult 250 miljonit aksjad, mis on turul kaubeldavad, ehk see on alati selline soodne tee mingisuguse skuisi tekitamiseks, et, et kui sul on vähe kaupeldavaid aksjaid ja huvilisi on oluliselt rohkem ja, ja selline pisike market cap siis surutakse see aksjahind ikka väga kiiresti, väga üles ja noh, ütleme nii, et, et oma olemuselt ei ole ju see tegelikult midagi erakordselt, et seda on sellised skuis on siin nähtud külle veel Aga ütleme nii, et, et 30% siiski mainib väärt, main, väärib mainimist nädala ajaga ja, ja noh, ma ei tea, ma ei oskagi selle peale muud midagi öelda, kui, kui, kui ettevõtte saatis ka tänukirja, aga <laughs> ka tänab. Loodame, loodame, järgmiste, loodame, et järgmiste kuude ja kvartalite jooksul siis neid haiget saajaid ei ole, no, ma arvan, ei ole et, rohkem et, kui neid kasusaajaid. See tee sinna 2000 hinnani on sillutatud lühikeseks müüjate laipadega. <laughs> Aga, aga jah, et, et ettevõt, ma ütlen, kui ma googeltsin seda, siis esimene asja, mis mul tuli, oli, et ettevõtta tänukiri tal neile osutatud siis toetuse eest. Nii et, et noh, ma loodan, et nad siis üritavad, vähemalt üritavad õigustada oma 300 miljardalist turuväärtust ja, ja vaatame, vaatame, kuidas nad siis läheb ja, ja soovin neile edu edaspidiseks, aga, aga jah, selline selline tore vahepala siis usapörsilt. Et eks sellise ebaefektiivsus võib vaikselt tekida, et lumepall läheb veerema ja võib sinna tippu tõusta. Me võiks selle võib peti tegema, kui sellest tegelikult. Et kus ta kaupnud nädala äga hiljem? Üles või alla, jah. Ega ma kõrdan, ma kõik valime, mis talla. Et... <laughs> okay. No see, see ongi täpselt see, et, et eile, no, ma eile ka vaatasin seda, siis ta eelturul oli seal 10% alpool ja vist kauples mingi seitsme saja juures ja siis ma ütlesin, et no okei, okay, nüüd lastaks õhk välja ja kaks tundil ja ma ootasin 1500 juba, nii et selliste puhul on, noh, ongi hästi raske midagi prognoosida, sest seal ongi see, et, et seda, et see hind alla tuleb arvavad paljud ja, ja aga ja teine asja on see, et, et seda noh, rääkimata sellest, et seal on vähe aksjad, millega kaupelda, siis neid aksjaid, mida laenata, neid on veel vähem Ja kui ma ei eks, siis me vaatsime ka, et mis see laenu intress oli, minu mõttes oli 1100% aastas, nii et siin on selline teine suuke bisnes idee, et, et osta endale need akseid ja laena välja. Okei, okay, aga lähme edasi. Ma saan aru, et Krista, sa oled nüüd maailma kuulus. Kui nii võib öelda. Jaa, no veel ei ole kahjuks. Sellega läheb veel aega, aega natuke, aga, aga võibolla varsti saan, et siin... Kui suures olin puhkusel kaks nädalat ja puhkuse jooksul siis õnnestus anda interviu nii Washington Postile kui New York Timesile. Ühed maailma kõige sellised lugupeetumad journalid. Absoluutselt. Ja, ja paraku ei tuldud siis ei tuldud küsima minu isiku kohta, vaid siis Eesti majanduse kohta ja, ja selle kohta, et miks meil see inflatsioon nii kõrge siin on. Nii et... Et tuntakse selle vastu huvi nii, nii siit poolt kui sealt poolt lompi ja igalt poolt, igalt poolt maailmast kas ka, ka suured, suured ajakirjanikud, et sellest, sellest ma olen rääkinud veel kui suures ka prantslaste Le Mondeile, mis on siis samuti üks väga suur väljaanne. Kuulega räägi siis meile ka, inflatsioon 20%, Euroopa top 1, kuidas nii? 23. Ja 23. lausa viimaste, viimaste hinnangute kohaselt siin juulis. Et noh, eks siin on meil põhjuseid palju ja, ja neid on ka palju tegelikult juba igal pool ajakirjanduses lahatud, et, et ühest küljest kindlasti selline noh, Eesti ütleme nii, et Eesti selline areng tegelikult pikem ajaliselt on ju kogu aeg soosinud sellist kiiremat inflatsiooni kui, kui Euroopas või, või maailmas keskmiselt, et see on meil olnud üks selline alus selleks, et siis jõuda järele ja nendele rikastele riikidele. Noh, loomulikult see ei ole nüüd olnud peamine põhjus, mis meid on sinna 20% viinud, et ka nii nagu meil ja nii nagu mujal on täpselt samamoodi ka meil siis ikkagi energiahinnad noh, vähemalt poole ulatuses sellest vastutavad. Ja meil on siis õnnetuseks lihtsalt see energia 
no ütleme need, need energiatootmise allikad või, või mis energiat me siin saame kasutada on, on üsna krõbeda hinnaga, et, et meil ei ole siin, meil ei ole siin odavad tüdroenergiat, meil ei ole siin tuuleenergiat nii palju, ka tuumaenergiat, et Ja kuna meil on selline väike, väike puudujak nagu kohek süsteemis just kui, et siis me, siis me nagu kasutame selle viimase hinnakujundajana üldiselt ikkagi kaasil tegutsevaid elektrijaamu, kes siis määravad meile selle kalli hinna, sest noh, kaas on teadagi praegu, praegu maailmas üks selline noh, kõige krõbedama hinnaga energiaallikas. Ja, ja eks sealt see, sealt see võibolla see erinevus nagu suures osas tuleb, et riigid, kellel on siis seda odavamat energiat kasutada, et nende jaoks ei ole see hind nii palju tõusnud ja, ja nendel need kulud on, on väiksemad. Et, noh, muidugi teine osa, teine osa inflatsioonist on ka sellised siseriiklikud tegurid, et noh, mille üle on, mille üle vaidavad peamiselt poliitikud, võibolla mitte nii väga niivõrd palju majandusanalüütikud, et kas ja kui palju siin pensionireform näiteks on, on meil hindu tõstnud kindlasti mingid sellised sellised mõjud on olemas, et eriti kui noh liitasi ja juurde, et, et noh pensionireformiga on nüüd siis tänaseks tänaseks midagi ligikaudu 1,3 miljardit eurot juba inimestele nagu siis pensionisüsteemist raha välja kantud ja ja, ja korona pandeem, pandeemia ajal tegelikult ju säästeti nagu lisanduvalt veel teine vähemalt sama palju kui mitte rohkem mis küll tõsi siis on jagunenud nagu oluliselt ebaühtlasemad kui need pensioni, pensioni, pensioni rahad, mis välja võeti. Et kindlasti ka sealt on sellist lisanõudlust tulnud majandus lisamise ja lihtsalt koronast välja tuleku selle nii-öelda avanemise efekti, mis on kõikjal, kõikjal maailmas põhimõtteliselt aset leidnud, et, et, et see kompoit on nagu päris kirju ja kõik ühel ajale, ühel ajale kokku jõudnud, et ka valitsus püüab igasuguste toetustega ja, ja, ja stiimulitega majandust just kui nagu siis eergutada kas koronast välja tulema või mõnele sektorile abi pakkuma ja, ja, ja kõik see tegelikult nagu siis no, mängib nii-öelda kokku et, et nii meil selle nii meil selle on ja, ja jah, et maailmas nagu tuntakse selle vastu huvi ja, ja muidugi kõige selline noh selline põhiline või, või selline arusaamatu moment nii, nii ameeriklaste jaoks näiteks kui ka prantslaste jaoks siis on ikkagi see, et, et kuidas te eestlased nii vaiksed olete, miks te ei tee midagi, et miks inimesed ammu juba tänavatel ei ole autosid ümber lükkamas, et kui inflatsioon on juba siin no, pea pool aastat 15-20% ja, ja, ja eks ma siis püüdsin neile selgitada sellise karge põhjamaalase iseloomu natukene kannatuste osast kõike rääksid, et kuidas me oleme maailma meistrid kannatamises. Jah, kannatame kõik ära, mis meile ette antakse. Et... Aga võibolla siis ongi hea võibolla siit liikuda sellega edasi, et, 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 et kui meerkised imestavad, et miks meie inimesed tänaval autosid ümber ei lükka ja, 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 ja ka praegu eks ole inimesed hoiavad kahe käega pead kinni, et noh, on tumal 23% inflatsioon ja austujud vähenend ja aga tegelikult mitte nii väga kaugest minevikus on see inflatsioon ju tegelikult päris hull olnud oluliselt hullem kui ta praegu on no jah, enam või ütleme paljud eestlased ju mäletavad Mäletavad siis Eesti Vabariigi algusaegasid siin taas ise seisunud Eesti algusaegasid 90-atel, kui, kui inflatsioon, noh, rääkimata sellest, et ta seal rahareformi ajal oli, oli noh, suisa ikkagi sadades ja tuhandetes protsentides, siis praktiliselt terve, terve see 90-ate, noh, esimene pool vähemalt me nägime sellist 20-30-40% inflatsiooni ja kõrgematki veel, et noh, tuleb nagu nentida muidugi siin juures, et need tegurid on nagu natukene erinevad. Et ja ja, ja ka, noh, kogu selline taussüsteem, et ühest küljest, ühelt poolt me olime nagu oma riiki üles loomas alles ja, ja just kui nagu sellist vabadurumajandust käima lükkamas ehk, et läksime. Siis olid kõik veel valmis kartule koori sööma? See võibolla üks asi, aga teisest küljest läksimegi alles ju selliselt oh, nii-öelda fikseeritud või, või riigipoolt subsideeritud hindadelt nagu no, vabale, vabale turule üle ja, ja eks ka sealt olid need, need nii-öelda mm, hinnatõusud tingitud 90-atel, et no, tänapäeval 
või tänasel hetkel siin praegu seda, seda riski meil ei ole, et me on nii öelda, no, täpselt samamoodi vaba, vaba turumajandus, nagu ta meil oli eelmisel aastal, kui meil hinnatõus oli seal 4% juures või, või üle eelmisel aastal, kui ta oli seal veel väiksemeks. Ja seda enam, et tegelikult ikkagi juba mitu aastat kestnud palgaralli taustal on, on ilmselt seda emotsionaalselt oluselt raskem taluda, kui ta oli võibolla 90. kestpaigas. No võibolla jah, et, et kui, kui no, meil on ühest küljest tõesti et selline reaalne palk, siis nii-öelda inflatsioon palgakasvust maha arutada, siis reaalne palk on meil siin no, pidevalt ikkagi aasta, aasta kümmet juba kasvanud. Ja, ja no, tänavu, tänavu see kindlasti nii ei lähe järgmiste aastate kohta, no, ei julgegi midagi nagu siin prognoosida. Küllab me sellele rajal ikkagi tagasi saame. Aga, aga eks see, see löök on selles mõttes nagu inimestele no, tuntav inimesed nagu inimesed tunnevad seda inimesed ei saa aru et, et, et mis mõttes see nüüd niimoodi on et ma sellel aastal elan nagu kefemini või, või, või minu selline ostuvõime väheneb et, et seda ei ole ju olnud et no, 90. ei osanud midagi sellest keegi midagi selle, selle kohta nagu mõeldagi et no okei, okay, eks seal oli, nagu see isegi välja tõid, et, et need asjaolud olid oppis teissugused ja oligi noore vabariigina, oli pigem hea meele, ting sees on nüüd, ei osanudki mingisugust head elu veel tahtagi, aga, aga selle hea eluga harjub inimene hämmastavalt kiiresti ära. Absoluutselt, absoluutselt ja, ja noh, eks see ongi ka, ka üks selline, noh, võibolla üks selline põhjus, et miks me oleme kuidagi... Mm, Ühest küljes see on nagu tegelikult, ma ütleks, et ta nagu, ta selgitab seda võibolla, et miks me oleme nagu rahul või, või, või miks me oleme siis nii, nii leplikud selle olukorraga, sest et tõesti meil no, aastaid on ju meie, meie sissetulekud ja meie selline elutase nagu tõusnud ja, ja võibolla see, seda ka ju meedias mõned, mõned poliitilised jõud muidugi maatardavad seda idee, et teised nagu toetavad, aga noh, see käib meediast läbi. Et, et, et see, see, see langus on nüüd siis tulnud või see, see šokk on tulnud pika sellise edude või paranemise peale nagu. Et, aga noh, teisest küllest eks, eks seda loomulikult võibolla kellelgi on ka või paljudel on ka selles mõttes või tänu sellele nagu raskem seeda, et sa oledki nagu sellega ära arunud, võibolla sa oled ka oma tegevusi planeerinud selliselt, et see, see jätkub kogu aeg, et et sellised, sellised keerulised lood et, aga noh näed keerulised ajad toovad, toovad meile kuulsust on see siis hea või alpkuuls noh me ei seda ka ei oska võibolla praegu veel hinnata tõenäoliselt see selgub siis kui, kui selgub ka see et kuidas me sellest välja tuleme ja just, just tahtsin öelda et see selgub sellest lõptulemusest ja Aga kas ma võin veel küsida sellest asja, et kui suur on erinevus riigiti selle arvutamisosas, et kas need ostukorvid, mida nad võrdlevad, kas nad kuidagi erinevad, et Lätis on ju samamoodi asjad tõusnud. Need ei ole tegelikult väga erinevad, et euroalal ju arvutatakse sellist ühtlustatud tarbjahinna indeksiteks siis nagu hitsp, nii-öelda sellise lühendiga. Ja, ja seal on nagu sellise ühtlustatud metoodika alusel seda tehakse. See küll mõne võrra erineb sellest tarbia hinna indeksist, mis me siin Eestis, Eestis nii-öelda välja käime. Seal on mingisugused tehnilised nantsid, aga, aga no, suurusjärgud on kõik samad, et pigem on seal selline no, 20%-lise inflatsiooni juures on need erinevused olnud seal 0,23% võibolla. Et Küll, aga noh, tulevad erinevused sisse võibolla selliste mingite komponentide arvutuses, et, et ka siin viimastel päevadel tegelikult on, on meediast läbi käinud selline no, väike diskussioon, et ma ei tea, kui paljud on seda üles leidnud või, või, või jälginud, et, et näiteks kuidas statistikamet arvutab seda elektrihinna komponenti meie tarbjahinna indeksis. Et seal, no, üldiselt seal üks teema on see, et seal võetakse aluseks põhimõtteliselt nagu ainult pörsihinda, Aga tegelikult paljude inimeste jaoks ju pörsihind ei ole nagu see kõige otsasem näite ja sellepärast, et noh, ligijõudu pooltlel majapidamistel on fikseeritud hinnaga paketid. Ja seal see hinna kõikumine nagu nii kiiresti ei käi. Ja, ja teisest küljes siis seal ka noh, on välja toodud seda, et ka tegelikult selle pörsihinna arvutustes just kui tundub, et statistikameti metoodikas, et seal on mingisugune väike kala sees, et need liikumised ei käi nagu 
ei käi nagu käsikäes, et meie inflatsioonis on just kui see elektrikomponent pigem nagu siin viimasas otsas kallimaks hinnatud siis või, või, või no, kiiremini kassavaks, et kui ta tegelikult võibolla ka pörsihinna alusel peaks olema, et Staitamete ei oska ise seda nagu päris täpselt selgitada, et miks see nii on ja, ja nad, nad töötavad selle kallal. Et, aga noh, see, see ei ole nüüd selline, selline eksimus, et mis, mis meil pool nagu inflatsioonist maha võtaks, et pigem on seal võibolla kõik on mõne taas mingisuguse protsendipunkti või paari osas. Aga seda erinevast nad peaks ikka arvesse võtma, et Eestis meil kulub tuasooja rohkem kui näiteks Hispaanias või Itaalias on ja. No selles mõttes see võetakse nagu tarbi ja korvi põhiselt, et, et kuidas, kuidas siis inimestel eelmisel aastal, nii-öelda, mille peale nende tarbi ja kulutused jagunesid, see korv võetakse aluseks ja selle järgi siis hinnatakse sinu, sinu sellist tarbimistruktuuri. Aga sellest inflatsiooni jutust hüpatas siis korra nende inflatsiooni allasurumismehanismide juurde, et eelmine nädal oli Feed istung ja, ja Feed teatas siis uuest intressidustest, mille peale siis usas turud tervitasid suurte ovatsioonidega, et, et kui me eksime just Nastak tõusis selle peale 4%, aga Aga tegelikuses ümselt ei aplodeeritud ikkagi mitte selle intressidõste peale, vaid pigem Paueli kommentaaride peale, kes siis natukene nagu vihjas sellele, et, et, et Feed hakkab lõpule jõudma oma, oma intressidõste tsükliga. No tõsi nii oli jah, et see... see... 0,75 intressidõste nagu kedagi eriti ei selle üllatanud, et see oli oodatud ja, ja pigem olid jah, need... Need turge liigutavad jõud seal peitusid selles, et ühest küljes siis no, põhimõtteliselt saadanselt ICB nädal varem, kes siis oma, oma istungit pidas ka Feed nüüd põhimõtteliselt siis ametlikult loobus igasugusest forward guidance'ist, ehk sellisest eelkommunikatsioonist öeldas, et me ei hakka teile midagi ette ütlema, vaatame andmete pealt, kuidas edasi käitume. Teisest küllest teine teegur oli siis see, et Powell ju ütles otseselt oma pressikonverentsil välja, et nende hinnangul nad on põhimõtteliselt jõudnud nagu sellise neutraalse intressitasemeni, no, mis, mis on nagu turgudele üks, üks nagu selge sõnum, et võibolla väga palju kõrgemale sealt enam pitsitama ei minda ja, ja, ja seda ka Powell tegelikult vihjas, et need, Et kuigi ta ei nagu jätis selle võimaluse õhku, et see, see järgnev, mingid järgnevad intressitõstes võivad ka tulla veel selliselt ebanormaalselt suured, aga võivad tulla, aga samas võivad ka nagu väiksemad tulla, et see praegune, praegune nii-öelda turuootus on, on ikkagi ja ka nende seal selle raha, rahapoliitika komite või, või avatud operatsioonide komite või, või kuidas ta täpselt see nimetatud on, et Ka nende liikmete ootus on nagu, et pigem selline võibolla aasta lõpuks siis siin istungite peale veel, veel üks 0,75% nagu ära jaotatakse, et, et võibolla siin järgmine istung 50 ja no, 50 paaspunkti ja, ja, ja siis aasta lõpus veel 25. Et, ja turud jah, seda nagu tervitasid, et vaatavad, et ilmselt siis hakkab see... Hakkab see See, see, see pitsitamine nagu läbi saama et, ja tegelikult ka järgnevatel päevadel et kuna, kuna istungile järgnevalt päeval tuli ju välja USA SKP statistika mis oli tegelikult noh, ikkagi ootamatult pessimistlik ja, ja tähistas siis seda sellist teistjärjestikust kvartalit negatiivset siis SKP vähenemist mida Just kui peetakse siis selliselt no, tehnilises võttes nagu no, majanduslanguse languse sümboliks, et siis, siis nii päev eelnevalt juba siis Powell seal konverentsil kui ka siis pärast SKP-statistika avalikuks tulekuks, tulekut kogu valge maja ja administratsioon seal presidendiga eesotsas hakkasid seda seal vähemaks siis rääkima seda sõnumit ja, ja vältisid sõna recession ja ütlesid, et, et, et sellele saab ikkagi hinnangu anda põhimõtteliselt aasta hiljem ja et meil praegust on ainult siuke mild cool down nagu põhimõtteliselt. Et ja, ja turud nagu no, sõid ka selle ära põhimõtteliselt, et tega seal mingit väga suurt korrektsiooni nagu sellele järgnevalt ju ei tulnud. Ja siit saabki väga sujuvalt minna meie eelmise nädala peti juurde. Ja, 
Eelminadal me siis pettisime sellisele tehnoloogiindeksile, Nastaga tehnoloogiindeksile, mis on siis Kobelda VTF on kuubik, ehk siis kolm kuu tähte järjest. Ja meie neli sinuga oli oma optimistlikud ja me olime kõige, et me arvasime, et see kuubik tõuseb. Meie poolt pakutav tase või siis, millest me üle alla pakkusime, oli 298,5 punkti. Täna on kuubik 314, ehk siis üsna kindel võit. Sellega me korjame endale punkti. Aga meie tänane pet saab olema Bitcoin. Ma ei tea, kas teil on Bitcoin? Hoiate oma portfellis. Ei ole. Kuigi ma pean tunnistama, et mul on Bitcoini fondi natukene. See on ju peaaegu sama. No, mitte päris. Aga jah, et ma päris puhas nagu ei ole sellest süüst. Et minul, minul on ka, on ka mingisugune pisku kuskil Bitcoini fondis ja, ja mis on praegu muidugi selgelt miinuses. Et, aga noh, ma ei ole, ei ole nagu selles mõttes nüüd kaupleja, et... Ja, ja ei ole ka ta mingisuguse suure investeerimise eesmärgiga ostetud rohkem nagu puhtas tuvist, nii et lasta mul seal seisab, eks ma no, vaatan, mis ta saab. Bitcoini target on ju pool miljonit, nii et on, on mida oodata. Ja isegi vist miljoniseid targeteid on välja käidud, nii et, et ma veel noor mees, et küll ma jõuan ära oodata need. Meie kolleeg Kaius Kiivramees, kes ka siin saates valge, käib osta pojale kasvukontole Bitcoini, et noh, natukene, et juhul kui see õhku peaks lendama kunagi, nagu heas mõttes õhku lendama, siis poeg ei vaata, et isa idioot, et keid seal pangas tööle, et õigele asjale peale ei saa. Aga okei, okay, tänane tase 23230, ilus number, üles alla. No kuna meil on nüüd käes aasta üks loiumaid kuid august, et see traditsiooniliselt on üldiselt selline puhkuste kuu ja tuntud selle poolest, et käib, et kuivavad kokku väga palju uudiseid ei ole, midagi väga ei toima, et noh, ongi, et lõviosa tulemustest on kaara tulnud, et see jätkub kuni augusti keskpaigane, aga noh, ongi, et, et need ettevõtted enam ei oma nii suurt kaalu, ehk siis pigem võiks nagu eeldada, et, et, et me jääme siia nüüd natukene sellise mingisuguse range tiksuma ja, ja näha on nüüd olnud ka seda, et et Bitcoin on virtuaalsest kullas täpselt sama kaugel kui maa kuust ehk siis ta ikkagi liigub üle üldise pörsi meele sentimentiga üsna ühte jalga nii et ma selle, selle põhjal ma siis pakun et, et toimub ka siis, no seda on tegelikult ka näha olnud, et on tahtumine toimunud kriptorahades, et et see taastumine jätkub vähemalt järgmisel nädalal. Eks siis õtted üles? Üles. Ja väga head põhjused olid kõik, mis neli välja tõi, et aga tegelikult no, ongi see, et ka ju viimastel kuudel, kui see, kui see krypto siin no, oli juba kokku kukkunud, eks see kukkus sinna kuskile 20-21 taseme peale, kui no, bitcoinist rääkida, et siis see tegelikult ongi kogu aeg tiksunud üles alla. Ja, ja, ja noh, kui see tiksumine edasi jätkub, et siis noh, põhimõtteliselt on ju küsimus ainult selles, et, et mis, mis nii-öelda, sellel konkreetsel vähval, mis me ta lukku lööme, et, et kuidas, kuidas need tehingud siis on, et, et siin, ma, noh, siin ma võin küll öelda, et see on nagu täiesti lakke vaatamine, et sportlikust uvist ütlen siis, et ikkagi äkki kukub veel ennem, ennem otsustavad tõusu minu miljoniste targetite poole. <laughs> Sa võid siis Bitcoin juurde ostma. Aga hästi, sinu kristatud alla, mina ütlen, et läheb üles. Ma olen üldse turgudasas üsna optimistlikuks muutunud, et sellised võimendatud asjad nagu Bitcoin on seda, eks? Kipuvad päris hästi lendama. Isesi, kas ta nüüd nädala jooksul lendab, loodame. Aga teine asja ka tehniliselt graafik tundub üsna kena. Mitte, et ma tehniliselt palju midagi teaks, aga ta on selline nagu saaginud niimoodi üles alla. Selline stabiilselt sellise üles trendist tegelikult alates juunist. Et ta on teinud sellised kõrgemaid tippe. Ja samas need väiksed langused, mis ta seal tagasi on kukkunud, ei ole olnud enam nii madalad kui varem. Et selline nagu kanal just kui ülespoole. Et ma loodan, et see äkki selle nädale jooksul võiks, võiks mida aidata. Nii et mina ajatan läheb üles. Nii, aga Petzer Pleist ja aeg on üsna armutult, aeg on üsna armutult 
lennanud ja, ja ongi meil aeg otsalt kokkudamata. Taaskord tuletan veel meelde, et kui tekisid mõtted, tekisid küsimused, ärge hoidke seda endale, jagage seda grupiga, ehk siis saadke need e-mailile turutegijad telhave.ee. Mina olen Neli Jansson, minuga koos olid siin studios Karl Tiit ja Kristaab ja järgmine nädal juba uued jutud. Te kuulesid LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.